0: Aleluia. Vamos iniciar a nossa primeira congregação de hoje com o capítulo 2 da Epístola de Tiago. Ontem começamos com o primeiro capítulo, agora então, o capítulo de número 2. Enquanto lemos, o Espírito de Deus vai usar a Sua palavra a sua espada, a espada do Espírito para penetrar-nos até o mais profundo e operar em nós a vontade de Deus que é a nossa santificação vamos ler juntos então Epístola de Tiago, capítulo 2 meus irmãos não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo E lhe disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra E disserdes ao pobre, tu fica ali em pé Ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés Não fizestes distinção entre vós mesmos E não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos ouvi meus amados irmãos não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam entretanto vós outros menosprezais o pobre não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre nós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas... Cometeis pecado, segundo sendo arguidos pela lei como transgressores Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto Se torna culpado de todos Porquanto aquele que disse não adulterarás Também ordenou não matarás Ora, se não adulteras, porém matas Vens a ser transgressor da lei Falai de tal maneira E de tal maneira procedei Como aqueles que hão de ser julgados Pela lei da liberdade Porque o juízo é sem misericórdia Para com aquele que não usou de misericórdia A misericórdia triunfa sobre o juízo Meus irmãos qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo Qual é o proveito disso? Assim também a fé se não tiver obras por si só está morta Mas alguém dirá tu tens fé e eu tenho obras Mostra-me essa tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé Cresto que Deus é um só, fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac? Vês como a fé operava juntamente com as obras, com efeito foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura, a qual diz Ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente De igual modo Não foi também justificada por obras A meretriz Raabe Quando acolheu os emissários E os fez partir por outro caminho Porque assim como o corpo sem espírito é morto Assim também a fé sem obras é morta Aleluia Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra que dele nós recebemos nesta manhã. Este capítulo que nós lemos hoje de Tiago, ele tem duas partes, né? bem claramente divididas. Na primeira parte ele toca num assunto importante e também que deve ser bem esclarecido dentro da palavra de Deus que é a questão de acepção de pessoas. E na segunda parte também, um outro tema que deve ser muito bem esclarecido Que é a fé, a relação entre a fé e as obras A fé sem obras é morta, muito bem No primeiro texto que ele fala sobre acepção de pessoas né, Ele diz assim, no primeiro versículo Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória em acepção de pessoas, tá? ou seja, nos ensina neste, nessa primeira parte a não fazer acepção de pessoas esse tema sobre acepção de pessoas é muito importante dentro do contexto da Bíblia por quê? porque em primeiro lugar nós temos que entender qual é a relação de Deus com os homens e segundo, a relação dos crentes, dos filhos de Deus com os homens, sejam eles quem forem, tá? nos dois casos, nos dois casos, existe acepção de pessoas e não acepção de pessoas, nós não podemos fechar uma questão por exemplo, e sair por aí dizendo como muita gente faz, Deus não faz acepção de pessoas, espera um momento, leia a Bíblia e na Bíblia você vai ver quando Deus não faz acepção de pessoas e você vai ver quando Deus faz acepção de pessoas, tá? Deus faz acepção de pessoas e em determinados termos e não faz acepção de pessoas em outros termos, onde Deus não faz acepção de pessoas Paulo pregou em Atenas e ficou registrado em Atos capítulo 17 Deus é aquele quem a todos, olha só indiscriminadamente sem fazer acepção de pessoas, a Todos, Ele dá vida, respiração e tudo mais. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Para quem Deus dá isso? Para todo mundo, sem fazer acepção de pessoas. Jesus disse, né? Vosso Pai Celestial faz o seu sol nascer. Sobre justos e injustos. Faz chover sobre justos e injustos. Ou seja, sem acepção de pessoa. Deus dá a natureza aí para todo mundo. Mas tem outros pontos muito mais relevantes onde Deus faz acepção de pessoas. E um ponto muito forte onde Deus faz acepção de pessoas é na própria obra da salvação tem muita gente enganada pensando, inclusive igrejas inteiras denominações inteiras e pastores e pregadores pensando que a obra da salvação era para salvar o mundo inteiro sem acepção de pessoas não a obra da salvação o plano de Deus para a salvação não foi para salvar todo mundo se fosse esse plano não poderia ser frustrado Jó 42 2 bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado se o plano da salvação fosse para salvar todo mundo, esse plano não poderia ser frustrado, mas não é, o plano da salvação é para salvar, aqueles que o apóstolo Paulo escreveu, em Efésios capítulo 1, versículo 4, aqueles que o próprio Deus escolheu, você percebeu que quando a gente escolhe, nós fazemos uma acepção? Sim ou não? Quando a gente escolhe, escolher já é fazer uma acepção. Eu escolho esse e não escolho aquele. Eu escolho esse aqui e não escolho aquele. A salvação é para aqueles que Deus escolheu em Cristo, quando? Antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante dele em amor foi por essa razão que Jesus disse em Mateus 22,14 muitos são chamados, mas poucos escolhidos entre muitos ele escolhe poucos e Jesus diz bem claro em João 15 não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi a vós. Então aí houve uma acepção de pessoas. Tá? Então nós temos que entender aonde Deus não faz acepção de pessoas e onde Deus faz acepção de pessoas. Tiago fala onde nós não devemos fazer acepção de pessoas mas a Bíblia fala em outros lugares onde devemos fazer acepção de pessoas, aonde que nós não devemos fazer acepção de pessoas? Tiago coloca aqui, na forma de tratar todos os seres humanos, é isso que Tiago diz aqui no capítulo 2, na forma de tratamento que nós damos a todos os seres humanos, por causa do tratamento que Deus teve para conosco Tratamento de bondade, tratamento de amor, tratamento de misericórdia Assim nós temos que ser também bondosos, benignos Para com todas as pessoas indiscriminadamente Nós temos que amar as pessoas sem acepção Nós temos que tratar todos bem todos com justiça, todos com honestidade, todos com a mesma verdade a forma de nós tratarmos as pessoas tem que ser igual nós não podemos tratar uns bem e outros não, eu vou tratar mal porque ele não presta, não quem faz isso peca, tá? quem faz isso peca e tem muita, muito crente pecando aí, por exemplo na área da política achando que um político é bonzinho e que o outro lá é um corrupto ladrão não, está tratando mal os outros estão tá pecando ninguém pode tirar a primeira pedra em ninguém porque todos nós temos pecados a ser santificados e o coração de todos é corrupto Jeremias 17,9 está escrito isso, é a Bíblia que diz isso então se todos temos que nos santificar não podemos atirar pedras em ninguém como Jesus ensinou em João 8 quem não tiver nenhum pecado aí para tirar a primeira pedra nessa pessoa e sabe que hoje as pedras são atiradas pela língua por isso que no capítulo 3 à noite aqui nós vamos ler Tiago sobre a língua hoje ninguém atira pedra com a mão atira com a língua e as pedras não são pedras as pedras são piores do que pedras as pedras são palavras porque pedras podem atingir o corpo mas palavras atingem a alma das pessoas então nós temos que tratar todas as pessoas do mesmo jeito porque Deus nos amou nós recebemos o amor de Deus temos que tratar a todos com esse mesmo amor sejam eles quem forem e sejam quais forem quaisquer que forem os seus pecados Amém? 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 Tratamos sem acepção de pessoas. Mas fazemos acepção como? Como o homem do Salmo número 1? Um. Ele é um homem abençoado, porque não anda no conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores não se assenta à roda dos escarnecedores ele ora por todo mundo sem acepção de pessoas ele está pronto a pregar o evangelho a todos os ímpios sem fazer acepção de pessoas mas ele não se senta na mesma roda deles não anda com eles, não pratica as coisas que eles praticam, não se torna cúmplices de más obras juntamente com eles, tem uma acepção de pessoas, nós fazemos acepção de pessoas quanto aos nossos relacionamentos, a Bíblia fala para não nos relacionarmos com o ímpio, porque que comunhão pode haver entre a luz e a luz, e as trevas, entre Cristo e Satanás, nenhuma comunhão, então a Bíblia nos ensina a entender, quando Deus não faz acepção de pessoas, e quando Deus faz acepção de pessoas, e a Bíblia nos ensina da mesma forma a entender, quando nós não devemos fazer acepção de pessoas, e quando devemos fazer acepção de pessoas... Amém? E na segunda parte que nós lemos aqui do capítulo 2 de Tiago né? A famosa doutrina da fé e as obras Qual a relação entre a fé e as obras? Quando a gente ouve falar de boas obras A primeira coisa que a gente pensa é levar uma cesta para um pobre Ajudar os pobres Isso está elencado como boas obras Isso é uma boa obra, não é uma coisa ruim fazer isso mas só que as pessoas têm na cabeça o costume de resumir boas obras nisso quando a Bíblia fala de boas obras, não se resume a isso não tem gente que faz o mal o tempo inteiro, mas uma vez por mês vai levar uma cestinha lá para cauterizar sua consciência, para achar, não, eu estou fazendo boas obras mas o resto do mês inteirinho é fazendo o que não deve, não Boas obras é tudo o que fazemos no dia a dia Dentro ou fora de nossas casas Dentro ou fora do ambiente de trabalho No meio da sociedade, diante dos homens O que a Bíblia chama de boas obras? O que Jesus, vamos dizer claramente O que Jesus chama de boas obras? O que Jesus chama de boas obras é Praticar a palavra de Deus Quem ouve as minhas palavras e as Pratica Edifica sua casa sobre a rocha Todo aquele que praticar a palavra de Deus Vai fazer o que é bom Obras é tudo o que nós fazemos Se nós fazemos o que a Bíblia manda fazer se praticamos a palavra, estamos fazendo boas obras, no pensar, no falar, no agir, no se comportar, na forma como nos conduzimos nessa vida, isso são boas obras, o que, que Tiago diz aqui? A fé sem obras, é aquelas mesmas pessoas que Jesus também disse, disse, que são insensatas, porque elas ouvem as minhas palavras, mas não as praticam, fé sem obras, a fé vem pela palavra, mas tem que levar para a obediência, porque o justo viverá pela fé, e viver pela fé, é viver praticando a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, em que? em tudo para a glória de Deus aleluia louvado seja o Senhor então vamos ficar de pé para nós orarmos nessa manhã te louvamos ó Deus Todo-Poderoso por essa palavra com a qual o Senhor começou a falar conosco nesta manhã de domingo, te louvamos Senhor por todas as ocasiões em que tu não fazes acepção de pessoas e naquelas em que tu também fazes acepção de pessoas e que a tua palavra nos ensina também a não fazer acepção e quando fazer essa acepção, ensina-nos a viver de acordo com a tua palavra, conduza-nos Espírito Santo de Deus a praticar. A tua palavra No nosso dia a dia Dentro ou fora de nossas casas Dentro ou fora do nosso Ambiente de trabalho Em família, em sociedade Em congregação Como filhos de Deus Que nossas ações Sejam ações de quem é Sal da terra e luz Do mundo Conduza-nos a andar em conformidade Com essa verdade Em conformidade com a tuas santa palavra, te adoramos ó Deus, porque tu falas aos nossos corações, no intuito de que essa palavra que o Senhor fala ao nosso coração, ela se traduza em gestos, se traduza em atos, em atitudes concretas no nosso dia a dia, no nosso comportamento, na nossa conduta, porque isso significa o viver pela fé e que nós todos possamos Senhor ser perseverantes na fé até o fim, porque tu disseste Jesus que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo nós cremos em ti Senhor e te louvamos porque essa congregação é uma boa obra que estamos realizando hoje na tua presença Toca em todos aqui presentes, toca em todos que a distância nos acompanham E que todos sejam edificados na tua palavra, em nome de Jesus Amém, graças a Deus